0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua de cabelo cortado. É, eu me rendi. Rendeu os padrões de beleza impostos pelos estúdios Flow?
1: É, logo nos estúdios Flow eu tive que cortar o cabelo. Te Não...
0: incomodaram muito porque tava grande?
1: Muito, de, to... de ver de todo lado, reclamação do meu cabelo.
0: Tem que de... deixar crescer... Eu agora, te falei.
1: Mano. Agora já foi, agora eu tô com um cabelinho curtinho aqui. Cabelo de
0: moleque novo.
1: Ó, tô com uma cara de jovem, né? É. Eu dei uma, enjo... uma... enjuvenescida? Fiquei... É, fiquei mais jovem. Uma cara deixar boa. crescer,
0: cabelo grande é muito melhor. Cabelo grande dá um ar de sabedoria. Um ar de que esse cara sabe o que ele tá fazendo.
1: É, o meu, no meu caso, é, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. No teu caso era, esse cara está alcoolizado. <risos> Agora
0: tu pode ficar bêbado e teu cabelo fica normal, né? Não, não dá pra perceber que você tá alcoolizado.
1: É, quando eu ficava bêbado, meu cabelo ficava bagunçado? Sim, ele ficava amassado, ficava gigantesco. O, o álcool afeta até o meu cabelo. É.
0: <risos> tu acordou faz quantas horas?
1: Ah, eu acordei cedo hoje. Ah, acordei. então tá. Por estar tá com cara cedo. boa hoje. É, cara boa. Tô fazendo exercício, comendo direito. Tô fazendo tudo direitinho agora, cara. Boa, boa. Tô super bem, perdendo a pança aqui, tá maravilhoso.
0: Então vamos para os avisos de hoje, acessem aí sacocheio.tv para ter acesso ao grupo do Aderiva no Telegram e lá você pode mandar suas questões para os nossos convidados. Hoje mandem em texto, porque a gente está sem fone de ouvido, então mandem os, as suas perguntas em texto, não em áudio, tá, pessoal do Telegram. Tem mais avisos, o que mais temos aí?
1: Se você quiser mandar a sua questão pelo site do Flow, pela plataforma do Flow, você pode mandar, a gente está ao vivo lá. E você pode usar suas Flowcoins para mandar sua pergunta para o nosso convidado, que a gente vai ler no final logo após as perguntas do Aderiva, e depois disso a gente vai para o Superchatos do YouTube. Isso. Lembrando também que a gente está ao vivo na Twitch TV, então se quiser acompanhar a gente na Twitch TV, a gente também está lá.
0: É isso aí, né? Fechou. E também temos o Xtreme 21, que são treinos para você fazer na sua casa, usando apenas o peso do seu corpo. Então acesse aí, arthurpetri.com/xtreme21 <risos> e dá uma olhada lá no Xtreme 21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer e emagrecer na marra, tá? Passou o vídeo, tá rolando ainda?
1: Tá rolando o vídeo, dá pra cortar? Ah,
0: corta, arturpetri.com 21 Vamos trabalhar então Bora. Que o convidado da deriva de hoje Se eu falar errado, me corrige. Yoshua Stru Certo? Certo Obrigado pela presença, obrigado Marcelo também Por ter feito a ponte, né Não sei, o Caio entrou em contato contigo E aí não tá com o microfone, tô puxando papo que o cara tá sem microfone Só <risos> <Você falar
2: aqui, risos> agradecer pelo convite
0: eu vi a, a, alguns vídeos teus ali no, no YouTube, no Instagram. Tu faz parte do projeto que é Sobreviver o Holocausto. E sobreviver de so, a respeito de viver e de sobreviver de ter passado por isso, né? E tu faz vários vídeos e relatos. É, fala um pouco sobre os projeto. que vocês fazem lá? É,
3: é, posso falar? É claro. verdade. Primeiramente, quero agradecer o, o amigo Marcelo por... Convite para eu dividir um pouco que seja o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial quando eu tinha apenas oito anos de idade é muito triste a minha história embora tem muitos outros sobreviventes que eles chegaram Sim. a ser deportados no Auschwitz-Birkenau o mais cruel campo de extermínio e eu milagrosamente me safei da solução final e de câmaras de gás de Hitler e de fornos crematórios por milagre divino e eu tenho que agradecer o nosso Deus Todo-Poderoso por ter me poupado estou aqui para dar meu depoimento o que aconteceu na minha trágica infância boa tarde para todos Onde é, que, onde é que o senhor nasceu? Eu nasci em 1933, 9 de maio. Data, dia, e mês e ano, quando o fascínora Adolf Hitler, que seu nome seja eternamente esquecido, ascendeu o poder na Alemanha nazista.
0: Isso foi quando ele estava começando na Primeira Guerra Mundial ali, de, depois da Primeira Guerra Mundial ele estava qual era o status
3: dele nesse momento em 33? Em, em 33 ficamos sabendo que Hitler era um líder de partido nacionalista alemão trabalhador alemão e ele revolucionou a Alemanha contra os opositores de uma dogma, de um mito do nacionalismo alemão. Uh, em 1923, ele escreveu na cadeia Minha Luta, Mein Kampf, um livro puramente antissemita. Ele alegou que os judeus é personificação do mal, são parasitas, são financiacistas de guerras. Todas as guerras que fizeram em 1917, 14 começou. E depois do armistício vexamoso entre a França e a Alemanha, ele falou que a culpa foi dos judeus. Sempre os judeus eram Bodes expiatores pelo mal que acontece e assola o mundo inteiro. E que, que cidade tu, tu viveu a tua infância? E que cidade eu nasci? É. Eu nasci numa cidadezinha muito província de Bacão na Romênia, pertinho de Transilvânia, não muito longe de Transilvânia. Pega esse mapa aí para gente ilustrar. Na, na Romênia. Na Romênia, no país gelado, invernos vigorosíssimos. Uhum. E nasci, como eu falei, no mês e ano que o Hitler subiu ao poder na Alemanha, virou chanceler alemão. Como é que era o nome da cidade mesmo? Pra gente pesquisar? Ali. Como é que se escreve? M-O-I-C. T, moineste, esse, neste, T, ditato I, moineste. Agora é o seguinte, moineste, em rumeno, M-O-I, n e S, T, T, T-C-I, moineste, que, na língua rumena... M n
1: s t N-E-S-T <risos> <risos> m o i m o i n N-E-S-T
0: N-E-S-T-I ah, é.
3: Deixa eu ver Vê no, naquele mesmo, mapa lá né? esse Em rumeno, esta C cedilha no S É X uhum. Cedilha embaixo do S Se transforma em X X. Entendi. CH. Uh -huh. Uh -huh. Em português é CH, mas em rumeno é. é, é Custidola. Entendi. Moineste. Põe ele, ó, só abriu o um mapa ali. Moineste.
0: É. é província do Bacão. É, dá um zoom out só pra
2: gente
3: ter uma noção de onde é que se localizava. No... É, não muito no. longe da fronteira da Ucrânia. Perto hum. do Yash. Pode abrir mais. Cidade, Até aparecer os países aí. Assim.
0: Ah tá, Romênia, Moldávia, tá. Moldávia. Ucrânia, Sérvia Ucrânia. Tá, me localizei Entendi. Aí, eu, Tu nasceu ali e ali tinha cultura judaica nesse, uh, nesse
3: local Eu nasci Numa família Tradicional, judaica Nós tínhamos Na nossa cidade Que era composta mais ou menos De 12 mil habitantes Uma comunidade judaica De 200 famílias Muitos eram comerciantes, comerciantes de cereais, de assumos, e meu pai era um bem-sucedido comerciante de secos e molhados, cereais entre outros, todo tipo de miudeza encontrava na loja de meu pai. E tinha muitos que tinham poços de petróleo, que a Moineste era rica em jazidas de petróleo. Eram donos de poços de petróleo. Tínhamos muitos judeus donos de moinos que nós estávamos numa cidade agrícola. E em volta da nossa cidade tinha muitos vilarejos cristãos de agricultores. Hum. Muitos tinham tinha também marciarias, açougues, relogeiros, alfaiates, marceneiros, como qualquer comunidade. Os judeus eram uma classe trabalhadora e pujante. O culto na sinagoga era essa relativa liberdade nas festas judaicas no ano novo judaico no páscoa judaica as sinagogas eram repletas de fiéis cultuando a nossa religião com toda a liberdade e todo mundo convivia bem? convivia o relacionamento entre a população judaica e a comunidade cristã era cordial, harmonioso e até amável meus pais tinham melhores amigos com prefeito, delegados tudo melhores amigos do meu pai professores e eu frequentei nossa escola judaica chama Heider só para meninos que se encontrava hum. perto da minha casa os dois anos de idade e eu fui alfabetizado meu avô materno de abençoadíssima memória era um seguidor das leis judaicas. Me ensinaram primeiras letras de íris e a língua judaica da diáspora. Todos os judeus que moram na Rússia, nos Estados Unidos, até na China, na Polônia... Hungria fala esta língua da diáspora, chama língua yiddish. E É interessante notar que na nossa população judaica não vai se encontrar nenhum analfabeto. Desde tem idade, ele está sendo alfabetizado. Primeiros bênçãos que a gente faz sobre pão, sobre, sobre qualquer comida que se come, era feito em hebraica. Porém, ele era um inspirador meu e me ensinou primeiras regras da nossa religião judaica, como a história atribulada, longos dos milênios, do povo judeu. Ele me ensinou que, desde o primórdio da história, o povo judeu foi marcado por perseguições, humilhações progroms, progroms chama assassinados, uma palavra russa, é. e até assassinados. Porém, o, o marco da violência diabólica aconteceu na Segunda Guerra Mundial, sua época nazista, onde em nome de um mito infame de ideologia assassina, morreram 6 milhões de do nosso povo nunca aconteceu na análise da história da humanidade tal genocídio por que em nome de uma raça pura, raça superior e limpeza étnica. A teoria da eugenia e é uma teoria insana, uma teoria diabólica hum. que visa o extermínio daqueles incapazes aqueles que não pôde trabalhar, aquele que era um fardo para o povo alemão, para o Estado alemão. Até a gente chegar na, na
0: Segunda Guerra Mundial eu queria entender a como é que foi a tua vida até chegar nesse ponto. Como é que a tua infância tu ficou até que idade na Romênia?
3: Quando invadiram meu país natal as hordas do exército alemão 1941 aquele rolo compressor que ele conquistou primeiro a Polônia depois Tchecoslováquia, depois Polônia depois uh, Bulgária hum. Tchecoslováquia, uh, Iugoslávia conquistou também a Romênia ah, eles não lutaram para conquistar a Romênia a Romênia tinha muitos adeptos, simpatizantes do nazismo. eu sei que o rei Carol um era descendente de família real da família alemã Hohenzollern. Você era o rei da Romênia. Era o rei da Romênia, sim. Da Romênia, tá. uhum. rei nossa pátria Romênia era um amontoado de províncias tinha Moldávia Oltenia, Montênia, Moldova e Transilvânia em 1890 e tantos eles pediram da Alemanha um, um ser que se, é, tem sangue real hum. então ensinaram que tem um descendente de reis chamado Carol I primeiro da família Hohenzollern depois veio Ferdinand, o rei rei da Alemanha veio e se tornou rei da República Rumena. Ah, então teve um eles ficaram aliados em algum momento? Ficaram aliados conforme eu disse, eles entraram na Rumênia hum. sem atirar um uma bala. Uhum. Eles fizeram aliança com o governo rumeno, cujo um grande antissemita chamado Antonescu foi empossado como todo poderoso do governo rumeno. Ele era um notório antissemita. Uhum. Em 1941 invadiram a Rumênia, as tropas ocuparam a Rumênia com intenção daquela operação chama Barbarossa, de atacar a União Soviética. O objetivo deles era conquistar toda a União Soviética, todos os uhum. russos.
0: E a Romênia já fazia parte da União Soviética nessa época? Não, não, tá.
3: A Romênia, como eu falei, a Romênia era um reinado, reinado, uhum. reinado independente, todos povoados, tudo a, províncias foram unidas sob um rei só. Uhum. Rei Carol I, em 1890 e tanto, ah, lá, lá. trazido o rei da Alemanha. E tomou posse como poderoso rei da Romênia, porém ele era uma figura que não apitava muito. Quem que apitava era o primeiro ministro. Era como uhum. se for uma fantoche, mas ele tinha poder bastante grande. É. E quando alemães entraram, imposaram notórios antissemitas no governo rumeno, onde ele era líder da Guarda de Ferro, uma organização de cunho Nazista, de cuno fascista, então quando guarda eles, de ferro. Quando eles invadiram,
0: então ficou mais fácil para o rei da Romênia, para o governo instaurado ali, a liberar o que eles já queriam fazer antes, porque eles aceitaram a invasão, aceitaram as
3: normas, eles Aceit já estavam inclinados a fazer isso. Aceitaram a invasão, sabiam que eles, alemães, no gosto uhum. da União Soviética, e como a União Soviética, anexou Bessarabia e Ibucovina 1938 falei, então vamos se aliar com vocês, com a condição que vocês vão conquistar, reconquistar Bessarabia e Bukovina, e vai devolver para o rumeno, que Bessarabia e Ibucovina, duas regiões pertinho da Ucrânia uma hora era dos rumenos outra hora era dos soviéticos meu sogro nasceu com certidão de nascimento romeno. Quando ele saiu, em 1929, saiu da Rumênia, da Bessarabia, Rotir, ele já era sob domínio russo. Hum. Quer dizer, que ele tem documento de nascimento em rumeno e documento de saída da Bessarabia em, ru, em russo, uhum. quer que o rumeno ficou contente que os alemães vão invadir a uhum. Romênia e vão reconquistar os duas províncias que foram anexado pelo pela União Soviética de Entendi. Stalin.
0: Que, que, que idade tu,
3: dia, tu tinha quando a Alemanha invadiu a Romênia? E eu tinha nove anos de idade, oito anos de idade mas sofreu quando tinha nove anos de idade em 193 eu nasci em 1941 o governo rumeno aderiu ao pacto o pacto de Berlim Tóquio Roma esse eixo de três nações que se aliaram contra contra os países europeus. A hum. Romênia aderiu a este pacto do eixo. Hum. E hum. imediatamente depois da ocupação da Romênia, introduziram as leis marciais racistas. Os judeus perderam todos os direitos. Não podia professar nas faculdades, não podia exercer... De, de professores de, de médicos uh, para coletividade rumena eram privados de qualquer direito quais foram as consequências disso para tua família o que, que, que tu viu acontecendo o que aconteceu com minha família de janeiro, fevereiro quando tropas alemães entraram no nosso país nós continuamos com a loja 1941 janeiro-fevereiro até outubro de 1941 na loja do meu pai eram obrigados de por um aviso uma faixa loja de judeus era um boicote terrível toda a propaganda antissemita rumena não comprar das lojas onde tem e donos, proprietários judeus e ficamos mais ou menos com muita dívida mercadoria nas prateleiras e sem clientes para vender as mercadorias imagina, porém o marco de violência extrema aconteceu num decreto cruel do governador antissemita rumeno de expulsão sumariamente os judeus de Moineste para outra cidade distante 60 quilômetros para Bacão. Fui no outubro um, um, um tubo chuvoso me deram para nós 48 horas largar tudo todo o dinheiro foram confiscados todos eram obrigados declarar se tem dólares, tem ouro, tem joias, tudo para entregar no, hum. na prefeitura, na delegacia da cidade de Moineste. Mas como é que esse processo era feito? Eles chegavam onde vocês moravam e, e falavam o que tinha que fazer? decreto tinha aqueles batedores de tarabana, de, 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 aqueles que bate ah. e avisaram os judeus estão decretados para hum. evacuar a cidade. Às vezes, na rua assim, para todo mundo ouvir. Para tudo uhum. com megafone, com aquele como chama, aquele darabana, aquele tambores. Aham, uhum, tambores. Uhum. Tambores batia todas todas as ruas onde tinha comerciantes judeus. Uhum. Avisos por rádio por avisaram que os judeus têm 48 horas ah. de abandonar toda a cidade e se direcionar para Bacão. Ah. 48 horas. Os, os bens nossos, a loja, foram confiscados. Dinheiro que tinha, parco de dinheiro no banco, se apropriaram dele. Os soldados entravam na loja
0: pegando pegando as coisas? Era assim? Não entraram na loja.
4: Ah.
0: Eles deu
3: ordem para abandonar a cidade. Aí eles foram embora e depois eles foram lá e pra confiscaram. Abandonar ad, com castigo severo uhum. enfrentar o pelotão de fuzilamento. Uhum. Quer dizer que não entraram na loja. Na, cada judeu que possuía dólares tem que entregar na delegacia. Receber um simples recibo que você entregou mil dólares, que entregou um relógio de ouro. Uhum. Aquele, meu pai tinha um relógio de ouro com várias tampas que ele herdou do meu avô. e Era obrigado uhum. com castigo severo que vai esconder alguma coisa vai ser fuzilado tu conheceu alguém que resistiu a isso? Ninguém nós não poderíamos fazer nada, nada que o exército alemão estava presente uhum. os guardas da SS polícia secreta alemão vigiava todos nós e vê, verificava entrava lá se alguém foi dedado que possui algum valor uhum. estrangeiro ia lá e vai vasculhar uhum. tem muitos judeus na Polônia que fizeram um buraco nos jardins escondeu, tem um filme muito interessante que quem filmou foi Márcio Pitliuk uhum. até ele foi na Polônia com um neto Daquele para procurar o relógio de pai de ouro que enterrou perto de uma árvore. Sabe o nome do filme? Sabe qual é? Tem ah, um filme vou... de Marcio Pitino. Você podia pegar aqui. Que mas... foi fui com o com sobrevivente do holocausto lá na... A Marcha da
2: Vida o
3: filme? Não, tem um filme diferente. Marcha da Vida é outro. Mas tem um filme que mostra que ele foi na Polônia com o neto do sobrevivente para procurar que o avô tinha um filho e o filho contou olha, naquele lugar morávamos na tá, rua, rua e naquele árvore pertinho lá da, da baranda tem da, um buraco que meu, meu pai o seu avô enterrou um relógio Quer dizer, que nós estamos com medo tremendo pânico, hum. angustiado a gente para salvar a vida a gente, se tinha 200 dólares, devia entregar. Tu tinha, tinha que entregar. Meu pai, país, né? eu sei que entregou um relógio. o uhum. um relógio que ele tinha estava com medo de não, não procurar ele. Sim, na de, revista. Né? Revista. Uhum. E, e nós fomos confinados. Bom, antes de mais nada, quero avisar que na imprensa rumena em letras grafais, que os judeus não prestam, os judeus são usurpadores do povo, alevo, do povo rumeno, o, o judeu, pior espécie, um câncer para a sociedade. E os rumenos viraram as, a casaca, melhores amigos do meu pai, ah. viraram já inimigos. Hum. E Quero explicar que nossa comunidade judaica ficaram perplexos e desesperados por que tamanha crueldade para ser menos, ser mais, ser menos, largar tudo, uma vida construída com muito suor, largar casa, largar amigos, largar. Escola, escolas foram fechadas. A imprensa nossa Íris, parecido um pouco com o hebraico, parecido também com o alemão, foram interditados. Sinagogas profanadas e transformadas em estábulos de cavalos e de vacas. De três sinagogas foram tudo depenados, tudo roubados os pertences de valor. Os Torot, Torá, foram queimadas na praça pública, como alguns livros de cunho judaico, uh, chamam-se Durim, livro de Reza. <coughs> Foi uma angústia total. Não sabíamos que o destino nos espera. Eu já queria perguntar, Tu, quando tu tinha 10 anos 10, 11 anos 1941, ah. outubro 9 anos e meio para 10 anos tu entendia o que estava acontecendo? e eu não entendi nada perguntei a mãe, mas por que mamãe, por que está tá desesperada por que está chorando, meu pai chorando fala, que vai ser de nós, que vai ser de nós que aconteceu que, 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 que o, o, o Deus nosso Deus não está protegendo nós, nós estamos rezando tanto, nós estamos crençando nele, ele, onde está onde está, está ele se escondendo e nos ampara a nós nesta situação Uh, uh, isso eu vi na, me lembro como se for hoje uh, meu pai, minha mãe se abraçando abraçando todos os meus irmãos falou, por que? por que? lama, lama por que abandonou nós? que meu pai era médio não era tão, tão, tão religioso, uhum. meu avô materno era muito religioso até logo não aguenteu o tranco o, o trauma que tem ele faleceu logo uhum. ainda não chegou pra, pra no bacão, no, na cidade onde, onde fomos deportados uhum. uh, foi uma tristeza que eu me lembro que tem certas coisas que eu não me lembro o que a comi anteontes que comi ontem ver algumas pessoas conheço ele Sabia, ele me deu o um nome e sai da memória, Da Branco. Uhum. Porém, há 80 anos atrás, 78 anos atrás, eu me lembro levemente tudo como se for hoje, detalhe por detalhe, porque certas coisas de sofrimento, de traumas que tem tempo da infância, fica, fica fixado na memória e jamais pode esquecer todas essas lembranças são dolorosas essa lembrança um pouco evocar que eu sofri sinto um pouco de trauma um pouco de dor porém, como tem muita gente que nega que houve holocausto nega que houve holocausto e eu assumi comigo mesmo a tarefa de elucidar, de explicar o que eu sofri na própria pele quando era criança de nove anos de idade. Para nunca mais alguém ter coragem de falar que foram os crematórios, não era para queimar seres humanos, era para matar piolhos. Não sei a que ponto vocês sabem que houve um processo grande de Ben Abram contra um antissemita notório de Siegfried Elvanger de Porto Alegre tinha é uma editora ah, gaúcha agora que tu falou eu lembrei eu lembrei é, disso Siegfried Elvanger uhum. em 1997 ou 8 ele divulgava, ele imprimiu dois livros São de livro, cunho né? antissemita. Ele, ele imprimiu o livro Protocolos de Sábio de Sion, de Sérgio Nilos. Ele imprimiu também minha Luta de Adolf Hitler. Adolf Hitler, neste livro, ele explica que a raça judaica é uma raça ruim. Um câncer para a sociedade do mundo inteiro.
0: Aproveitar para te perguntar, quando vocês estavam na Romênia e tava tudo em paz, chegava
3: notícia, ó, oh, tem esse cara aqui que tá na Alemanha, ele tá falando essas coisas. Chegaram notícia na Romênia, meu pai comentou, olha o que tá acontecendo na Alemanha, olha um nazista notório, um sonê israel, chama inimigo do povo judeu. Ela falava com um hebraico e um diz, com minha mãe. Uhum. E nós... Estavam ouvidos. E, e lá eles estão perseguindo judeus. Tem o livro dele, Minha Luta, que artigos rumeno escreveu deste. e Lançou na rumênia, tradução em rumeno, ah. esse livro Minha Luta. Neste Minha Luta, ele menciona muito o livro do Sérgio Nilos. Um escritor, jornalista russo. De ele fazer parte da hierarquia alta russa. Ele escreveu o protocolo. Não sei a que ponto o senhor Caio ou Arthur. o senhor Arthur uhum. sabe o que consta neste protocolo de Sábio Não, não sei. Esses são 24 protocolos que ele escreveu que ele conseguiu secretamente pegar e comprar de um que estava em 1896 na Basileia Suíça, aqui sob a batuta do Theodor Herzl grande estadista judeu húngaro, advogado que ele lançou as bases de um lar nacional para a comunidade judaica aqui ele inverteu inverteu as, as coisas e falou que lá nesse congresso eles emitiram um protocolo como que fazer que os judeus vai conquistar, vai submeter todos os ao a seu comando ah, entendi. vai fazer tudo que os capitalistas estão na mão dos judeus tudo capital as guerras, de fato, os judeus, muitos judeus financistas, como, como o Fischer, tem Montefiore, tem Maurício, Maurício, que tem, tem comprado terra no Brasil para a colônia judaica. É. Se, se lembra o um Fischer? Fora de monte é foi no banheiro, é. 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 Tem Maurício Montefiore está para tá, o ar, não está não tá gravando. Está tá, tá. Ah, tá uhum. gravando? Sim. Tem, de fato, financistas judeus que emprestaram dinheiro para os imperadores, por ditadores, e não estou negando que não é verdade isso. Hum. Mas neste livro do protocolo de Sabcião fala que os judeus, uma classe dominadora que a própria bíblia deles fala que o centro espiritual do mundo inteiro vai ser Jerusalém ele pretende dominar o mundo pretende subjugar todos os povos sub... ele deu e outra ele...
0: interpretação aos
3: é, 24 e, e o Hitler Fui inspirado ah, por este livro. Entendi. Protocolo do Sábio de Sion. Uhum. Aqui, o Ben Abrão processou este Siegfried Elvanger por ter publicado dois livros de cunho antissemita que disseminou ódio virulento contra nós judeus. Uhum. E, de fato, foram interditados, foram confiscados esses dois livros que ele alegou que, não houve genocídio judaico não houve mortes dos judeus uhum. como qualquer cidadão qualquer guerra morre gente morreu os judeus porque a guerra fez com que ele morresse, uhum. mas não que foram perseguidos e mortos uhum. na câmara de gás ah, o argumento dele é que não existiu e câmara de é, gás este Siegfried del Vanger, Dizeminou no rádio, no imprensa, nos artigos de Porto Alegre, uhum. artigos antissemitas, que o deu no presto. Uhum. E inseminou ódio contra o nosso povo. Isso agora nos anos 90, né?
0: É, esses livros de, que ele lançou em Porto Alegre, isso é mais recente, não, né? Não, não tem mais. Estão proibidos. Sim, sim, mas isso aconteceu recentemente, nos anos 90, né? É,
3: do, quase 2000 uh -huh. um processo uh -huh. e deu causa ganha por Ben Abram. Ben Abram era um grande sobre do holocausto, uh -huh. era jornalista, ele escreveu vários livros, muitos livros de cunho sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. e ele <coughs> ele ele passou por vários campos de construção, uhum. Inclusive, passou por Maidanek, por Dachau, Auschwitz-Birkenau, uh, e a mulher dele, a Miriam, que não era casada ainda, passou no, no campo feroz para mulheres. Ravensbrück, uhum. onde morreu Olga Prestes Maia. Ela era grávida da Ana Leucádia, e ela foi deportada para o governo antissemita do Getúlio Vargas, agemou ela, puseram no porrão do navio e deportou ela para a Alemanha, que era comunista ela. Que os alemães, o regime nazista, ele perseguia muito, muito os comunistas. Como perseguia os judeus, perseguia os comunistas, perseguia os maçons perseguia os opositores dele. O primeiro campo de concentração foi Dachau. Dachau, em 1934-35, as leis raciais na Alemanha foram decretadas em 1935, se não me engana. 35 foram decretadas leis raciais de raça pura. Quem é judeu terceira geração, perdeu todos os direitos. Os professores na faculdade foram expulsos, os advogados não podiam professar a, a, a profissão deles e assim por diante. da licença <risos> E
0: aí, vamos... Partir para o dia que vocês tiveram que sair, quando, quando isso chegou na, na, Alemanha, na, na Romênia, deram 48 horas para ir embora, né? Para
3: expulsaram nós aí, da como é que nossa cidade. Foi, como é que foi o dia de ir embora? É. Nós, meu pai tinha alguma reserva, alugou uma carroça. E eu tenho aí uma foto. Uhum, vamos. Bom, o Marcelo tem uma foto. Tirado de um filme, Veio antes no telhado, como ter as caroças cheias de pertences, os judeus a pé, com carinhos, empurando, que foram deportados de uma cidade ucraniana chamada Katateva. Rakateva. Mesma coisa, me viu nessa situação daquele filme que eu assisti. Hum. E foram. Uma noite inteira saímos de Moinești em comboio, guardas da ICS e colaboracionistas rumenos, colaboracionistas rumenos, capos chama, capos. Mulheres não tinham dinheiro a pé, crianças no colo. Andamos 60 quilômetros noite inteira. Chegamos no Bacão. No Bacão, uma cidade. Maior, havia linha férrea. Moineste não tinha estação de tré. Uhum. Bacão tinha. E nós fomos confinados nos barracões construídos a pressas de madeira coberto de folha de zinco. Deram para nós colchões infestados de palha, infestados de piolhos e pulgas endêmicos sem nenhuma estrutura, estrutura, saneamento básico, sem uma higiene, um, um, condições piores possíveis imagináveis. Me lembro como hoje, minha mãe se pôs a mão na cabeça quando nós fomos para o casa, descarregamos tudo e confinamos no, no cantinho, no barracão de madeira para ficar esperando Alguns dias que nós vamos ficar provisoriamente, temporariamente lá, uhum. depois nós vamos ser enviados por trem, por trem, no outro país, e o adulto ia trabalhar. E o adulto iam trabalhar em umas fábricas, para o governo alemão. Depois ficamos sabendo que posteriormente que aqueles que voltaram com humano 45, contar o horror que aconteceu. Depois vou contar que eles contaram para mim, que eu ficou gravado mesmo na minha memória. Uhum. Embora eu tenha 88 anos, mas graças a Deus a memória minha funciona de tempos remotos, de 70 e tantos anos atrás. Muitas vezes eu esqueço mesmo, o nome de uma pessoa que eu vei há pouco tempo. E aconteceu que nós ficamos, 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 até 1942, nesses barracões fedorentos, sem uma mínima, mínima higiene. Para fazer no inverno rigoroso, nossa cidade fisiológica foi aquele tormento. Que o buraco onde fazia a necessidade se encontrava 100 metros para no um campo aberto.
2: Uhum.
3: O frio, violento. Meses de janeiro, fevereiro, dezembro, 30 graus, 35 graus abaixo do zero. Nevava, me lembro de um inverno rigoroso, com muito, muita neve. Água. Era racionada. Comida deixava de, de satisfazer qualquer ser humano. Minha mãe, de abençoada memória, colhia grama no campo e com gordura de galinha fritava para vivermos mais um dia. Uma mísera migalha de pão fazia a diferença entre a vida e a morte. Quantas pessoas estavam nesse barracão? Neste barco tinha 60 pessoas. Uhum. Barraco grande, tipo militar, com lençóis, a gente, uma, uma, separaram uma família do outro com lençóis. Os ratos, a gente via lá cima, assim, muitas vezes não tem que comer, se não vamos acreditar. Batia no rato, pegava o rato e depois fazia uma fogueira e comia carne de rato a fome atormentava a gente. E, e, e os soldados eles mostravam algum pingo de... Não tinha um pingo de compaixão ah. um pingo de piedade uma fagulha de piedade o clamor e o grito de socorro dos prisioneiros que estavam lá confinados ouviram encontraram ouvidos surdos mocos Ninguém não se compadecia da, da gente. Pouca gente, pena não se compadecia, não ajudava porque muitos cristãos piedosos de bom coração queriam transferir alguma comida, alguma fruta, maçã. Quem era pego era castigado com cadeia.
4: Uhum.
3: Era proibidíssimo ajudar os judeus. Proibidíssimo. Uma ditadura toda tão cruel contra nós judeus que eu não, não entendi mais porquê, papai, porquê, mamãe? A mãe chorava e falava, nós estamos esperando o Messias, nós estamos esperando que o, o Deus vai mandar o Salvador. E Salvador... Uhum não chegou.
0: A, a fé é uma coisa que fazia
3: as pessoas conseguirem superar aquela, aquela situação? A fé. A fé em Deus. A fé que de as melhores virão superaram as dificuldades da vida. E eu superei a trauma da vida lendo uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, li o um livro do Emil Vitor Emil Franker, um grande psiquiatra, uhum. que era já psiquiatra da Viena, Vienense, ele é o um mentor de logoterapia. Uhum. Logoterapia é uma ferramenta que ajuda a pessoa a superar as dificuldades da vida. Como pular os empecilhos? Como superar? As Ele, Victor Emil Frankel escreveu um livro muito, muito bom como ter esperança, ter fé, sentido, né? ter objetivo na vida. Saber que alguém precisa de você, que alguém necessita de você, dá para você coragem, ser resiliente e aguentar pesadelos. Esses sofrimentos. Ele escreveu um livro Significado da Vida. Sentido da Significância da Vida. É o em Busca Victor em... Emil Franca. É o Em Busca de Sentido? Em Busca de Sentido. É esse. Eu li isso aí. Muito interessante. Muito bom. Ele passou vários campos. Ele ajudou muitas pessoas que estavam no fim no fim de sofrimento para não por fim a vida tem muitos judeus tão desesperados tão desesperado, tão, tão sofridos que eles se jogavam no, no arame farpado para serem executados por fim a vida nesse barracão que tu ficou tu viu alguma coisa assim? de pessoas que não aguentaram? não não vi, mas viu gente morrer de tifo. Meu irmão, de dois anos de idade, dois anos de idade, o nome dele é ele morreu em 1943, no rigoroso inverno, 1943, de inanição. Hum. Falta de roupa adequada, falta de alimentação, subnutrição, que era magro assim não tinha leite para alimentar, ele morreu de inanição que nós ficamos de 1941 outubro até 1944 no barracão esperando o comboio de trem para pegar nós e ah. transportar. Então muita gente morreu de causas naturais nesse barracão. Não morreu de causas naturais, morreu de causa subnutrição. Ah, sim, sim, claro. Inanição. Claro. Uhum, uhum. Não é caso natural. Casas naturais moram a pessoa de 95 claro, anos. Claro, eu me 90 anos. Entendi. Mas ele morreu porque não tinha remédios para curar uma simples gripe, uhum. que o corpo não reagia, não tinha condições de superar uhum. a fome. Uhum. Ele morreu de inanição. Uma simples gripe ele pegou no inverno uma bactéria, que não tínhamos higiene nenhuma lá. de higiene nenhuma. Uhum. Então foram quatro anos nesse, nesse lugar e nós ficamos no agosto 40, outubro, fim do ano de 1941 foram confinados, até 40, 23 de agosto, 44, uhum. 23 de agosto e data que meu irmão mais novo que eu Faz, fazia anos uhum. fazia oito anos e fazia dez anos uhum. 44 e quatro agosto, tropas soviéticas libertaram o campo não tinha campo eletrificado com arame farpado porque eles aprontaram rapidamente este campo Sim. temporário para nós ser enviados no, no vagões então, os soviéticos. O soviético libertou nós. Uhum. E aí, que, que, que vocês foram para onde? teve eu tenho dívida de gratidão para com os soviéticos, que ele salvou nós de uma morte iminente. Uhum. Agora, estes livros dois foram editados. O Ben Abrão lutou e conseguiu. E desde então, desde 1990 e tanto quando houve este processo, e eu, eu eu, e Shua, assumi comigo mesmo o compromisso para de revelar o mundo, relatar o meu sofrimento, que sofri na própria pele, por causa de um regime maquiavélico um, uma ideologia doida, assassina,
0: em nome o seu, de um mito. Eles libertaram vocês quando tu tinha já uns 13, 14?
3: É isso? Pessoas. É, tu, tu tinha quantos anos quando os eu, libertaram? tinha libertaram? Eu tinha, fica 11 anos. Uhum. 33, nasci. Uhum. 11 anos eu fui liberto. Uhum. Eu sei que eles ajudaram nós, ajudaram aqueles que eram fracos, fracos. Tinha um hospital, logo montaram um hospital de campanha militar. E eles, olha, se comportaram. E até porque que pareça... Tinha muitos soldados falava falavam A nossa língua. Uhum. Eram capitães. Eram graduados. E, e ficaram horrorizados. Que eles viram. Esqueletos humanos todos nós. Meu pai, em 43, mais ou menos mês de julho, 43 era calor, fui convocado para cavar trincheras na Bessarabia, Ucrânia, para o exército alemão. E uma, olha, ele voltou para casa que eu não reconheci ele. Esqueleto ambulante. Tinha talvez 35 quilos e eu não reconheci. Hum. E eu me assustei quando eu vi ele. Voltando no fim do ano de 1944. E dezembro. Ele pegou carona de carroça, fui a pé, foi até, num tanque que deu o carona para ele, até no ele me contou depois que aquele que carregava o canhão, ele sentia sempre do canhão para pedir o carona uhum. para ir falar, tinha muitos judeus russos que falavam iídish. Uhum. que Eram um judeus. A colônia judaica na Rússia era muito grande, uhum. muito grande a colônia judaica na, na Rússia. Muitos dos exércitos vermelhos eram judeus, em especiais capitães. E como eu estava dizendo, que eu assumi compromisso, contar a verdade e combater todo tipo de negação. Negacionistas tem muitos aí brasileiros que os judeus inventaram, os sionistas inventaram este holocausto para que inventaram para o mundo inteiro se compadecer do povo judeu, se compadecer ter piedade e ajudou -se a se erguer o povo judeu e por esse motivo, antes se fala, esse motivo obrigou o UNO para ceder um Estado, um lar para o povo judeu. Uhum. Fundação do Estado Judeu em 1958, Subbatuta de do Aranha, que bateu a partilha do Palestina em dois estados e terminar o mandato britânico. Uhum. Os judeus aceitaram a partilha, porém o, ali, os árabes não aceitaram. Logo que declarou independência do povo de Israel em 14 de maio, aí vamos Comemorar Yom HaTzmaut, Dia da Liberdade, 14 de maio. Cinco países árabes invadiram o recém-nascido Estado judeu: Síria, Egito, Transjordânia, Líbano e Iraque. Iraque, que não faz fronteira com Israel. Mandaram destacamentos militares via Jordânia, que faz fronteira com Jordânia, para lutar contra o grande legionário, também legionário, o Clube Pasha. Ele comandou o grande grand Mufti de Jerusalém. O grande Mufti de Jerusalém, que em 1939 se abraçou com Hitler. Ele de, deu a ideia, 39 1939, que Hitler falou para a Mufti, grande Mufti de Jerusalém, que ele quer expulsar os judeus da Alemanha, Judenrein, sem judeus, Alemanha. O Mufti falou, como você vai fazer isso? Vai mandar eles para a Palestina, ocupar nossas terras, Judeu Não, mata eles. Ele seguiu o conselho do Mufti, sabia, Marcelo? grã Mufti de Jerusalém se encontrou com Hitler e falou, Hitler expor para ele que não vai querer judeus na Alemanha. Ele falou, como se vai fazer? Vai expulsar os judeus? Onde eles vão? Vão vir na Palestina? Vão conquistar terras dos árabes? Ele falou, mata eles. Ele seguiu, seguiu o conselho do Grão Mufti de Jerusalém. Caraca. E por esse motivo, e eu tô aí, uhum. tô aí por esse motivo, que até então eu fiquei calado. Minha esposa não sabia nada, nada, nada que aconteceu na minha infância. Uhum. Uh, Para relembrar um passado tão doloroso, provou com certa comoção Sim. interna, interior. Uhum. E a gente ficou calado, até que viu... E os poucos que restam, não abrir a boca para contar a verdade tudo que aconteceu com o nosso povo, muitos vão achar que houve uma fantasia dos judeus que mataram, agora que eu posso acrescentar e bom convém contar e relatar que o Hitler a ideologia de eugenista infame do Hitler não visou sou os judeus no condenou a morte sou os judeus em nome do mito da raça pura ele exterminou ciganos exterminou negros exterminou opositores do regime exterminou pro para o povo alemão foi exterminado Aqueles que não Tira condição de trabalho Deficientes físicos e mentais Aqueles que não conseguia Trabalho uhum. Não conseguia trabalhar Devido a alguma deficiência Físico, cego Surdo Não era útil para o estado Não merecia viver
2: uhum.
3: Câmara de gás Fica sabendo que nos sanatórios onde tinha muitas pessoas de tratamento mentais com doenças de Down especiais, eles foram mortos por, por injeção letal. Avisaram as famílias, os diretores do instituto, que ele morreu de morte natural. Hum. Mandaram o pacote com pertence do, do morto ele morreu de morte natural. Mas fui morto por efanásia. Em, em nome de facilitar a vida dele, para não sofrer, uhum. dava trabalho para o Estado, dava médico para ficar tomando conta deles, enfermeiras, que tem muitos que eram mentais uhum. Não merecia viver. Em nome sabia de, disso? Dessa, da Sim, essa eu sabia. Em nome da, da raça pura, né? Raça pura. É. Limpeza étnica. sim Raça superior, onde não haveria deficientes físicos. Quando Bom, vocês estavam vivendo isso, vocês sabiam que esse era um dos objetivos do Hitler? Não sabíamos nada. Sabíamos que nós fomos confinados de uma cidade pequena, Moineste, onde não havia estação de trem, para a cidade maior, onde havia linha férrea para ser transferido onde os adultos vão trabalhar e vão ter uma vida melhor. Ah, isso que eles Alimentação, uhum. prometeram para nós Entendi. que vamos esperar mais um pouco, mais um pouco, mais uhum. um pouco que nós vamos uhum. ter uma vida melhor quando os adultos vão começar a trabalhar. E Agora, aqui eu quero enfatizar, enfatizar que minha mãe era boa cozinheira, boa faxineira, arrumava qualquer empreguinho na casa de, de uma mulher cristã que tinha poder aquisitivo e trabalhou das sete da manhã até dez da noite. Quando ela descascava a patata para fazer comida de, com batata, escapava, gra, casca grossa, trazia na mochila dela que no, no, e pegava. Se a cristã falava, que é isso? Ah, eu trago para fazer sopa. Casca de batata. Uhum. Grossa, com folha de cenoura, com alguma cenoura. Assim cozinhava à noite, fazer sopa e, e por mais um dia. Foi uma luta feroz para a sobrevivência. Uhum. E sei muito bem, me lembro como fosse que ainda dói aí eu estava com o nariz quebrado e eu fiz uma coleção. Quando tinha 10 anos de idade, 43, minha mãe deu algumas moedas para ir comprar leite e pão. Além um dessas do, do barracão. Dentro do baracão, tá. saía uhum, uhum. minha mãe, tinha alguns trocados, deu alguns trocados para mim. Vai lá, compra leite, um litro de leite, e compra minha bengala de pão. Uhum. Fui lá, comprei. Quando eu voltei, me cercaram dois de 13, 14 anos, começou a me xingar, viro minha estrela amarela ah, que tem que, na lapela tinha que era obrigado a usar obrigatório mostra tu trouxe ah, né uma no, olha esta, esse daqui era símbolo do judeu tinha que usar isso aí no estrela país. estrela de seis pontas uhum. aí era jude estava escrito uma estrela humilhante uhum. que identificava meu -me, e eu como judeus me cercaram, me xingaram, fedorento, judeu fedorento, judeu sujo, assassino de Jesus. Hum. Na minha inocência de 10 anos de idade. Falei, juro, juro que não fui eu. Hum. Não fui eu que matei Jesus Cristo. Inculcaram no povo rumeno. O ódio virulento contra nós judeus, que nós no presto uma raça uma raça nojenta, uma raça um câncer para a sociedade rumena. Eles são culpados por sofrimento do povo rumeno nesta guerra que eles inventaram esta guerra. Uhum. Culparam sempre os judeus terem inventado esta guerra uhum. do Segunda Guerra Mundial essa etapa onde, onde se podia
0: sair para comprar pão já Poderia era... não quando... tinha cerca
3: mas aí era quando os soviéticos tinham liberado já? É, mas tinha guardas do lado e que eles não queriam que a gente fugisse uhum. e tinha guarda, onde você vai comprar na padaria, pão.
0: Ah, mas isso,
3: antes ou depois dos soviéticos chegarem lá? Antes. Ah, tava tava, tava ocupação uh -huh. de nazistas. O campo tava confinado, os judeus lá. Entendi. E, que aconteceu que eu apanei, saiu sangue, cheguei em casa, tudo molhado, sujo, fiz até deu, até o quando eu me lembro desse episódio, dá um nó na garganta, dá, dá um mal de estômago. Dá um dá mal de estômago. Minha mãe falou, o que aconteceu? Eu já larguei, me bateram, larguei o litro de leite, que era de vidro. Quebrou o litro de leite, larguei tudo e corri, me safei deles. Uhum. Que não se eles iam me apanhar que eu era bem magrino, bem ligeiro fui, saiu correndo, fui no baracão e falei, minha mãe deu socorreu e desde então em 1943 que eu apanei, um ano inteiro fiquei confinado dentro do baracão, não me deixaram eu sair, brincar, pegar ar uhum. imagina só, menino de 10 anos, ficar obrigado a ficar dentro do baracão, de, de, no inverno, um frio congelante. No, no verão, um calor escaldante. Piolhos por todo lado. Pulgas pulando. O um horror que a gente sofreu. Eu sei que eu peguei, peguei a doença de pele. Minha mãe comprou da farmácia... Esse potássio que serrava um cheiro terrível para passar no corpo uhum. falaram que uh, é bom para sarar feridas no corpo tipo sarna é, olha quando eu me lembro dessas coisas nem, nem quero comentar
0: esse as famílias levaram reservas de dinheiro
3: para lá e o dinheiro foi acabando naturalmente né é, acabarro ou um, uma sopa rala dava para nós. Uhum. Eu, olha, no campo, o mais precioso objeto era uma tigela de, bar, de barro com uma colher. Se você não tinha tigela de barro para comer um, uma vez por dia, uma sopa rala, uhum. com pouco batata dentro, com repolho, não tinha o que comer. Uhum. E tinha alguém que tinha algum dinheiro. Subornava E mandava comprar uhum. uh, Bom A gente se virava uhum. Eu sei que muitos moriam muito, ah, Ele morreu ele, De tifo, tifo Exatemático uhum. Devia o frio Devia o, o piolhos endêmicos E faltava remédios uhum. E que eu quero me referir Que na Romênia Na própria Romênia para divulgar que raça e raça judaica, todo dia, um jornal antissemita escreveu um artigo do livro Protocolo de Sabistião. Hum. Caracterizava o judeu com personificação do mar. Saía na imprensa isso? Saía na imprensa. Hum. Todo dia de manhã um outro artigo, fascículos, deste livro do Vladimir Sko, Sergi Se você vai entrar em Google, quem era Sergi Nilos? Inventou, ele plagiou de um livro do Jolie Boyer, um, um escritor francês, que ele comparou o Machiavel com Montesquieu. Comparou que os dois comparou o governo do imperador francês, que era ruim, tirano,
4: uhum.
3: com Montesquieu. Maquiavel era como fosse imperador. Maquiavel era um homem ruim. Ruim, ruim. Sim, o, o, o regime maquiavélico, um regime horroroso, um regime triste, insan, infame, abjeto. Uhum e escreveu todo dia um artigo sobre protocolo, sabicões pintando o judeu persificando o mar câncer da sociedade por isso que é aqueles meninos então bater, que bateram, que suflaram na cabeça dele, Sim. judeu não presta Sim. o judeu foi que assassinou Jesus Cristo uhum. então não merece viver os judeus. Olha, seguinte. Qualquer fim tem um meio para justificar os fins deles, para a raça pura, justifica o meio porque assassinaram tantos judeus. Uhum. Dizem que os fins justificam os meios empregados. Em nome da raça pura matou ciganos, matou negros matou homossexuais, matou tudo que é deficiente físico, mental, que é o fardo do Estado. O Estado foi feito para crescer, para não gastar dinheiro com inúteis. Uhum, uhum. Essa aí é teoria eugenista. Uhum. Não sei se conhece mais ou menos. Eugênia. Teoria absurda. E essa teoria de eugenia Existia em 1910, 98, na, na nos Estados Unidos. Sim. E tem médicos que falaram para nós limpar a sociedade de mal sucedidos partos, vai criar deficientes físicos, tem que fazer isso, isso. Uma teoria completa uhum. da higienia, para fazer raça pura. Sim. O, o ser humano não é proveta. O ser humano artificialmente. Uhum. Tipo robô. Sim. Perfeito. Sem intervenção da fêmea e do macho. É, teorias
0: é, malucas. Deixa, deixa eu perguntar. Quando os soviéticos foram lá libertar, Existia um confronto, um combate? Ou eles estavam em maioria? Como é que
3: foi? Olha, quando eles reconquistaram Moldova, a primeira região que eles reconquistaram foi Moldova, onde eu estava, por onde que ela pertinho da Ucrânia. Uhum. Em 1944, houve em 1943, os alemães, junto com os ex-turumenos, lutaram muito em Stalingrado não conseguiram furar o cerco para Moscou eles lutaram, lutaram lutaram e não conseguiram os russos aguentaram o cerco um ano e meio eles também comiam o pão que o diabo amassou os russos sofreram muito em 43 na cerco de Stalingrado se eles iam conseguir chegar no Moscou, mesma coisa que aconteceu com Napoleão Bonaparte em 1812. Napoleão Bonaparte, com todo o exército da Europa, foi contra a Rússia. O que aconteceu? O inverno russo acabou com tropas francesas. Uhum. Como acabaram com as tropas alemães. Em 1953, aquele inverno rigoroso, não permitiu para alemães avançar. Uhum. E este fato deste inverno e se dá o, o, a sorte grande minha, eu sou sortudo, que eu não fui enviado no trem de gado. Porque apanharam muito no 43 no Stalingrado e todo o esforço de guerra era para mandar trens de tropas Alemães para a frente russa. Meninos, meus pais, que nós não eramos muito longe da ferrovia rumena, contaram que garotos de 14, 15 anos com fuzis eram enviados para a frente russa para aguentar o frio, para lutar contra os russos. Mas os russos, que são muito, muito acostumados com o inverno rigoroso, aguentaram eles não conseguiram furar
2: uhum.
3: teve muitos filmes que mostram o cerco de Stalingrado uhum. e como os russos aguentaram e aí, as tropas alemãs até que até quando vocês ficaram nesse barracão sob domínio do soviético <risos> Nós, sob domínio soviético, em 44, no fim do ano, dezembro, nós recebemos de volta ordem para voltar às nossas casas ah, é. e nós se reerguemos. Uhum. Mas antes disso, para não esquecer, 1952, fim do ano, dezembro, me lembro como hoje, nós, de antemão, de antemão, recebemos ordem que de manhã cedo tem que se direcionar todos nós o ponto de concentração vai ser ferroviária rumena, estação palco o pátio da ferroviária ferroviária de Bacão recebemos, sei que minha mãe costurou o nome na mochila de cada cada pessoa Joshua eu, eu Mickey Leão, todos os meus irmãos, meu, meu pai, meu pai ainda estava lá no barcão, no, no, no barcão. Uhum. Em 43, que ainda continuavam a ficar, que os o padre, rumeno não tinha soldado para cavar assim, era, convocou os judeus que puderam trabalhar e foram lá para Transnistria, perto de, de, da chamava O lugar onde meu pai foi para cavar trincheiras. Hum. E ah, me lembro de coisas tão dolorosas. Eu comecei a contar sobre
0: vocês forem se encontrar no trem, o ponto de encontro é. e da mochila que estava escrito o no nome e, de cada um? Em
3: 1942, dezembro, 1942, a gente fica tão emocionado, a gente dá branco, a gente. Não, tão emocionado eu fico. Em 1952, de dezembro, nós fomos convocados para ir na estação ferroviária de Bacão, que não era muito longe. Ante Antes disso, no dia antes, minha mãe bordava nome de cada um que nós devíamos ir, com o pouco pertence que temos, para direcionar em direção da estação. O uhum. ponto de concentração era a ferroviária Pátio da ferroviária de Bacão. Nós fomos acordados pelos tambores, megafones com Gritos de capos, rápido, 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 para sair, para adicionar em direção à estação. Fui às sete e meia, oito horas da manhã. Um frio, 35 graus abaixo do zero, eu sei que tremia. Eu estava com as pernas embrulhadas em jornal para amenizar um pouco que o frio todo mundo obrigado que tinha campos diferentes periferia do bacão tinha muito cidadezinha pequena, vilarejos que foram concentrados no bacão que não havia linha férrea e fomos lá, o bacão era um quilômetro distante de onde eu estava confinado baracão, chegando lá um quadro macabro toda a estação cercada de Polícia Secreta Alemão da SS, com aqueles botas reluzentes, submetraladoras, ternos Victor Hugo, uhum. ternos pacanas, toda de cinco, cinco metros, um guarda, todo cercando. Um mar de gente, na pátio, cheio, velhos de bengala, Mulheres com crianças no colo berando as crianças de fome e frio, as mães com crianças nas pernas segurando, o gritaria, cães ferozes, pastores alemães rosnando, olha um barulho infernal. Me lembro como se fosse hoje aquela estação repleta de gente os capos de longe viu com boi de vagões vazios uma rampa de madeira. Os capos com chicotes falaram rápido, 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 rápido os chefes de guarda de, dos SS schnell, 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 mandavam os os capos mandavam os judeus subir rápido a rampa do trem. mais ou menos duas horas da tarde nós sofremos vento, frio ficamos em relento sem comida eu sei que minha mãe pegou uma garrafa de água de vidro, que não existia plástico naquela altura e dava cada um gole de água, pelo menos para e ela arrumou alguns pãezinhos que tinha malai, malai fui de um negócio de farinha de, de polenta que lá Rumena é famoso de pulenta, uma maliga. Pulenta que tinha muito mais milho do que grãos de trigo. Tinha farinha de pulenta. E dava migalha para amizar um pouco a fome. Duas horas da tarde, uma nevasca, vasca, um frio um, e um vento gelado. E eu vi de longe, bom, por enquanto, os judeus entrando nos vagões, dando vagões. De longe trouxe vagões vazios do Sidão, onde vieram vagões para acoplar. Devido ao frio gelado, os dedos não, não obedeciam. Ou talvez por causa de, de um defeito na acoplagem, ou que eles não conseguiram. Ou eles ficaram preguiçosos naquele frio para acoplar mais vagões, que dava trabalho acoplar vagões vazios. Eu ouvi batidas das tábuas de madeira fechando as. e sobraram mais ou menos uns 500 pessoas, entre eles e minha família. Eu comecei a chorar para minha mãe, porque não acordamos cedo para chegar a ser transportados em outro lugar onde talvez seja melhor no outro lugar de que nós sofremos aí tanta, tantas privações. Direito nenhum. Não pudemos ir na praça pública e sentar. Estava aviso grande, faixa, proibido para cães e judeus e cães. Proibido para judeus e cães. Transporte público, esquece. Clubes, nenhum tipo de entretenimento E como veio ventania tão grande e próprios soldados, próprios capos rumenos estava tão, tão, tão tremendo de frio que também o vento gelado batia no rosto. Eles estavam com... com de, eu, eu também tinha um negócio que, que minha mãe me crochetou para proteger os, os ouvidos. E recebemos ordem de voltar no campo, esperar a segunda convocação. Então, eu chorei, como eu falei, que, porque não saímos desse lugar infernal. E eu espero, felizmente, até hoje, que não chegou a conversão, que eles apanharam muito Stalingrado. Aí veio a história minha, que eles apanharam, e todo o esforço de guerra alemão era para mandar tropas novas para a frente russa. E aí, desde 1943, que não conseguiram furar o bloqueio, os russos começaram com a ajuda americana, eles ajudaram muito os americanos, os, os soviéticos, se não fosse americanos, o Hitler conquistava toda a Rússia. Uhum. A máquina de guerra alemão Blitzkrieg era poderosíssima. Avião em Lutfai, uhum. e dominava os céus, uhum. E o russo não estava pronto, por que não estava pronto? Que eu li a história da Segunda Guerra Mundial que eles mataram 39 e mataram a nata do militares soviéticos. A nata uhum. Eles mataram. Hit, Stalin matou, matou sumariamente que eram opositores da política do Stalin, da política de coletivização na Mara, coletivização fazer isso colchós, com comunidade junta, Tiraram as terras dos poucos gente que tinha terras, fazer comunidade junto. E tem muitos que eram contrário a política política do Stalin. E Sim, eles ele matou ele todo ele mundo. É é. é, matou opositores, mandaram para a Sibéria, confinaram. E eles perderam toda, toda a hierarquia militar especializada russa. Eles no início apanharam muito. Eles invadiram, invadiram, chegaram até Stalingrado, pegaram a Ucrânia, pegaram todos, todos os lugares, o, o onde os russos estavam. Eles avançaram muito. Os russos, que eles fizeram, fogo em tudo. Não sobrou águas, não, não sobraram nada, vinal água para não, não ter sustentabilidade. E 44, quantos russos que, eh, libertaram nós, ajudaram, dava dava para nós crianças chocolate, eu falei que era gosto de sabão. no caso de russo, não é dos melhores, mas deram alimentos, deram medicação para aqueles que estavam fraquecidos, deram deram depois e mais ou menos outubro, novembro, voltamos para casa, tudo depenada, tudo destruída, tudo meu pai sem janela, sem parte elétrica, sem parte hidráulica, nada ser de novo, constituiu também, instituiu tudo, tudo, nossa clientela.
0: Conseguiram ser se Vocês conseguiram se depois
3: esse, de Meu pai conseguiu se reerguer. Uh, nós fizemos uh, muitas manifestações lá, explicamos o que aconteceu, que judeu não é aquele aquele miserável, hum. aquele pessoas que pintaram. E a, 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 a população a, local aceitou a volta de vocês para lá? Aceitaram. Aí que está. Eu estava conversando com o Marcelo, é. que pelo menos aceitaram. De, não mexeram com as propriedades. Aqueles que moravam na propriedade, logo, logo que virou que virou a guerra saíram de lá, uhum. largaram, nunca esperaram para o judeu obrigar ele a sair uhum. sozinho sair, na Polônia era contrário, em 46 tem muitos judeus que queria, apreiteu minha propriedade, que tem escritura os poloneses mataram uhum. houve massacre de muitos judeus na Polônia eu li depois na imprensa, que tem muitos judeus na Polônia que morreram, que nunca no, que quiseram de volta as propriedades uhum. foram muito mortos
0: e aí durou quanto tempo essa anormalidade da vida né? nessa volta para de
3: 45 né? começou a progredir meu pai começou a se erguer trazia importava grãos de uma região chama Banat província e comboio de trens, como antigamente, nós tínhamos lá um armazém enorme, construído, muito moderno, que deixamos lá, esse no mexero Só que depenou a casa de janelas, que tinha um tipo de posto de madeira bem forte, que eles não poderiam fazer nada. Uhum. Que eu sei que, pela primeira vez lá, Moines tinha. Uh, portas que andam no trilhos, uhum. igual no trem. E meu pai com, uh, com, uh, encomendava bastante, meu irmão já mais velho, saía lá para comprar da produtores rurais cereais e enviaram por, por carroças que caminhões, caroças mas, e nós se erguemos até 47 hum. dois, três anos de 44 47, fim de 44 47 47 no meia meado, meados do ano veio um decreto cruel também que não vai existir mais Particu propriedade particular. Uhum. Tudo vai ser concentrado no Partido Comunista, no Partido Central. Tudo, tudo. Meu pai de empregador, tinha já oito empregados, virou simples empregado. Do Estado? Empregado do, do Estado uhum. rumeno. Uhum. Mandatura cruel. Por esse motivo, a minha mensagem é para lutar e combater repudiar qualquer extremismo sempre sendo da direita ou da esquerda hum. qualquer ditadura autoritarismo não serve para uma, uma sociedade civilizada e eu acho que aí no Brasil eu conheci de verdade o sabor da liberdade vocês saíram da Romênia por causa do comunismo? por causa do ditador comunista, uhum, uhum. como mil... e eu tenho um irmão que em 1946, logo que libertaram, furou as fronteiras da Romênia que o comunismo não deixava os judeus sair, uhum. furaram e chegou Israel. Ele faleceu na primeira guerra mundi... na primeira guerra contra os árabes em 48, uhum. justamente no início da guerra, a, a independência foi em 48 de maio. Em junho ele faleceu.
0: Qual era o nível de opressão que o, o Partido Comunista exercia na população?
3: Uma ditadura cruel. Você não pode fazer nada além do que o Estado te manda. Era obrigado se politizar. Era obrigado, à noite, ir nos clubes... Ele, tinha muitos clubes de educação comunista. Uhum. Ensinaram a vida de Yosef Davidovich Stalin e da jo Georgia, me lembro como hoje, que era obrigado de ir como criança, de me do doutrinizar. Uhum. E todo mundo devia se doutrinizar no conceito comunista. E... Olha, incrível. Não puder fazer nada além do que eles mandavam. Existia muita violência? Violência, não. Mas aqueles opositores eram castigados. Confinados no campo de trabalho forçados. Hum. Mas não matar. Tu conheceu alguém que resistiu ao, ao regime e foi não, mandado para lá? Não. Todo mundo, embora era contrário às ideias comunistas, engolia. Uhum. Depois que passamos os judeus na Segunda Guerra Mundial na época nazista tudo para nós era galinha canja uhum. já não era mais problema nenhum ficar com fome ficar com frio já estava blindado o que viesse era lucro o que viesse era lucro e uhum. era tudo 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 vão lavante uhum. mas direitos ficar só só de lado do comunista. Não poderia falar mal de Georg Dej, ou mal de Nikonai Ceaușescu, ou de Stalin. Todas, era culto à personalidade. Todos os lugares, lojas, foto do Stalin e do líder comunista rumeno. Uhum. Impostaram. Todos os antissemitas foram presos. Aqueles que perseguiam muitos judeus. Fica sabendo, em 1941, quando a Alemanha ocupou a, a Romênia, Romênia uhum. impôs Ion Antonescu líder da Guarda de Ferro. Não sei se ouviu, ele, Guarda de Ferro, uma organização ultranacionalista. E tem muitos que foram presos à noite, opositores. opositores do, do, do governo legionário rumeno. E tinha muitos democratas que não, não queriam autoritarismo, to, to, totalitarismo. Uhum. Foram mortos na nós, no Abatedouro, em Bucareste. 41 notórios, professores de faculdade, que eram opositores do do regime. fascismo, uhum. do nazismo judeus rabinos que rabinos foram assassinados, pendurados no gancho de, de animais em 1941 logo logo em fevereiro que a România foi ocupada por tropas nazistas imposaram notórios antissemitas uhum que sempre, antes de 1941, de sempre houve esse partido legionário guarda de ferro. Houve sempre. Como tem partidos de direita, partido de esquerda, partido nacionalista, partido... Houve. Mas houve na imprensa debates e críticas um contra o outro. Uhum. E o Antunesco era grande e assumido antissemita contra os judeus escrever artigos nos jornais que os judeus é uma raça que não merece nosso convívio uhum. normal e aí os comunistas prenderam esse cara Bom, matou logo a ah, primeira coisa que fizeram execução sumária todos, todos esses notórios uh, perseguidores dos judeus uhum sumariamente mataram Entendi. tudo Isso. aquele que pertencia à guarda de ferro uhum. foram confinados julgados muitos confinados no trabalho forçado para fazer estradas e, então e foram executados
0: então existia uma noção de que os comunistas estavam do lado bom porque eles estavam prendendo esses caras até que vocês perceberam que o comunismo também era o, ruim os judeus
3: os russos foram municias, o salvador do povo judeu, os russos. Uhum. De fato, salvaram-nos de uma morte iminente. E qual foi o ponto de virada para entender que o
0: regime comunista era ruim e tiveram que ir embora de lá? Em
3: 1947, lá? introduziram as leis onde não existia propriedade privada. Uhum. Tudo que era, era concentrada na mão do Partido Central Comunista. Tudo, tudo recebia ordens do Partido Central de Bucareste. Todos os decretos. Meu pai, como falei de empregado, de mercador, virou empregado do governo rumeno. E se nós morávamos numa casa grande de oito quartos, metade de quartos era para funcionários comunistas que vieram de outros lugares, okay. termos doutrinados comunistas, de com, comitê comunista. E nós dividíamos a nossa casa com outras pessoas. Você uhum. morava, não precisava de oito quartos, você dividia com, com o Partido Comunista partia com, com uhum. aqueles que não tinham onde morar. E, e como é que era como ver com uma pessoa que não era da família, que era uma pessoa aleatória? Estranha. Pessoas que nunca vimos na, na vida de outra cidade, que era superlotado. Uh, jovens que casaram no Tia Casa pegaram daqueles judeus que tava com casas maiores e, e ceder quartos para eles. E vocês se tornavam amigos? A gente... Estamos obrigados. Uh -huh. Não podemos odiar. Sim. Eles salvaram, nós, comunistas salvaram. Nós devemos a vida a eles. Nós aceitamos, a certo ponto, a política comunista. Até 1950. Não aguentamos ficar, ficar trabalhando. Eu estudei, eu estudei gratuitamente o comunismo investe muito na educação. O comunismo eu estava no internado num bacão, fui no liceu mecânico e eu fiz dois anos de ginásio olha tudo pago pelo governo comunista rumeno uhum. ele investia muito na educação muitíssimo quer dizer que um fator positivo do regime comunista é esse por esse motivo lá na Rússia Existem muitos muitos médicos, muitos cientistas. Eles conseguiram a bomba atômica logo. Eles conseguiram antes de virar o Gagarin, Yuri Gagarin, virar com foguete a terra. No espaço. Eles foram os primeiros. Depois vieram os americanos. Era luta. Uhum. Guerra fria entre russos e Estou dizendo que a Rússia, país civilizado, culturados muitos cientistas, o Mendeleev, Mende aquele que que inventou a tabela ge geométrica, tabela de das, dos uh, elementos. A ah, da química. T uhum, sim. Como é que é a tabela? Mendeleev. Mende tabela periódica. Tabela periódica. É, Mendedev não me deve. Muitos cientistas russos eles estão com um avanço total. Olha, a vacina de Sputnik dizem que é eficaz. A Argentina vacinou muitos cidadãos argentinos com a vacina russa, Sputnik 5. Curou muita gente uhum. que contraiu esta, este vírus letal que um país avançadíssimo. Uhum. Um país que se compara aos Estados Unidos. Guerra Fria. era até 1970 e pouco cortina de ferro. Porque a cortina de ferro não deixou ninguém sair de lá. Que tem muitos que não gostavam da tal comunista que queria a liberdade. Que nosso mundo nasceu, tudo no ser humano, para ser livre o, o direito universal é ser livre nossa ética judaica fala o principal não é você estiver livre enquanto existe pessoas que não somos livres, você deve ser considerado que é escravo enquanto outros não somos livres você também não está livre. Uhum. Tem que haver liberdade total. O Sartre, filósofo francês, falou, o ser humano nasceu para ser livre, não para ser escravo de ninguém. Ninguém mandar em ninguém. Uhum. Cada um o seu livre abrito, pensar livremente e agir conforme a vontade própria. E ele não pode impor teorias absurdas para e... você seguir a teorias de um regime totalitário.
0: E aí, como é e... que foi o dia que o teu pai ou a tua família decidiu sair de lá?
3: Aconteceu que nosso povo judeu desde muito tempo almeja voltar na terra prometida. Na nossa festa de Páscoa, Está no final, ano que vem estejamos livres em Jerusalém. Nossa perspectiva de vida é e alme almeja para fazer é. subida, chama aliás subida para ter a prometida, terra do povo judeu. Todas nossas rezes, rezes, Pede, Pede, Pede. A Deus, para nós, uhum. Ter, uhum. faz parte do Estado do Judeu. Este é a nossa máxima lema judaica. Uhum. Está o Jerusalém o, o, o centro espiritual de todos os judeus do mundo inteiro. E meu irmão fui lá. 48 47 entrou em Israel, lutou na guerra de independência, em Jenin, faleceu lutando, dando cobertura e sargento era grande altruísta, grande sionista, de um partido gordônia, partido de sionistas, sionistas daquele que almeja Voltar no Sione, no Monte Sion que está em Jerusalém, o Monte Sion chama sionistas. O Theodor Herzl era o pai do sionismo. Volta à Terra Prometida. Ele convocou o primeiro congresso, em 1897, na Basileia, onde ele pôs as pedras fundamentais num lar judaico, exigindo do governo otomano, que o governo otomano até então dominava a Palestina. O governo otomano. Uhum. E ele pediu do governo otomano autorização. Depois que veio a Inglaterra com o outro congresso, ele exigiu do premier britânico um lar nacional. Em 1921, 21, a Palestina caiu na mão dos ingleses. Mandato britânico. E declaração Balfour. Se você vai entrar em Google, declaração Balfour, prometeu era primeiro-ministro da Igrá-Britânia, prometeu para os judeus um lar nacional para o povo judeu, junto com os árabes. Lar nacional, declaração Balfour. E acontece que demorou, demorou, demorou até ver a Segunda Guerra Mundial e o ONU decidiu que de fato os judeus têm direito a, um, a uma pátria, um lar. Então obrigou na, no ONU muitos países votaram a favor de partilha da Palestina entre judeus e árabes sub, como eu falei, batuta do Oswaldo Aranha em novembro de 47, fui batendo o martelo, divisão da Palestina, entre judeus e árabes. Judeus aceitaram, árabes não. Demorou, demorou, demorou. David Ben Gurion declarou independência de, de povo judeu, independência de Israel. E criou o Estado moderno de Israel. Você recebeu essas notícias do que estava acontecendo? Claro, notícia de, de, de um, meu, meu irmão antes da independência mandou cartas, mandou, mandou falou oh, fui, demorava mais ou menos três semanas para chegar cartas, mandou fotos euforia que houve lá em Tel Aviv quando ele declarou a independência do Estado judeu, todo mundo dançando na rua uhum. e logo dois dias depois, cinco pais árabes invadiram esse estado de Israel. Uhum. O Os... Egito tinha aviação, tinha tanques, tinha canhões, tinha aviões, tinha tudo. Israel quase não tinha nada. Jordânia, mufti de Jerusalém, com a legião árabe dele em cima do vestido Estado de Judeu conquistaram a parte oriental do mundo, está Muro de Lamentações, que foi liberto em 1957, 2007, na Guerra de Seis Dias. Foram libertos, pela que eles provocaram, árabes, uhum. e se juntou Adol Nasser, se, 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 se juntou com Jordânia, com a Síria, contra Israel em 1967, contra Israel. E Israel, seis dias, acabou com a aviação egípcia, acabou com a aviação de Jordânia, do Líbano, acabou e conquistou muitas terras. <risos> em 1948, também na Guerra de Independência, Israel, que não tinha quase exército nenhum, não tinha nada treinado, não tinha canhões, não tinha aviões, não tinha... milagrosamente conseguiu derrotar o, os exércitos árabes. E em 1948 já Israel conquistou muitas terras dos árabes. Uhum. Em 67 Nasser provocou Israel que eles brecaram navegação dos barcos judiais no canal de Tirana, pelo Eilat não queria mais que o, o Israel seja seja os barcos navegar pro Estreito de Tirana, chama Estreito de Tirana. Aí veio guerra seis dias. Uhum. Que Israel acabou com todo o exército do Egito. Chegou, conquistou quase na beira do canal de Suez. Em 73 guerra de maior festa judaica, que era Yom Kippur, dia de expiação, com a ajuda dos russos, os egípcios, pegaram de surpresa o Estado judeu e tinha gente se bainando fazer uh, a praia de Suez, da Mar, Mar, de, de Mar Vermelho. Suez é Mar Vermelho e fizeram pontes em cima do canal de Suez, pontes de madeira militares, e pegaram um de surpresa. Não sei se você fica mais ou menos sabendo que houve guerra, em 73, guerra de Yom Kippur, hum. de maior dia sagrado do povo judaico. E depois da guerra de Yom Kippur, com a ajuda norte-americana, com a ajuda dos americanos, conseguimos, embora perdemos muitos soldados, na guerra de 73, conseguimos recuperar, e recuperamos toda Monte Sinai. A Israel conseguiu furar e trar muito petróleo de Monte Sinai, que pertencia ao Egito. Porém, em 78, houve pacto entre Anwar Sadat e Menachem Begin era pacto de paz Israel se prontificou, devolver tudo para Egito Monte Sinai tudo posto de petróleo que ele investiram cidade inteira perto de Sinai, perto do, do canal de Suez, construiu, Israel construiu dentro de cinco anos, uma cidade inteira, devolveu inteira. Devolveu tudo para haver paz. Ben Begin, líder de direita nacionalista, e Anwar Sadat. Anwar Sadat, porque fez paz com Israel, pagou com a vida. Sabia?
2: Hum.
3: Os presidente do, do Egito o nome dele Anwar Sadat foi considerado uma traição o próprio guarda dele matou o Adar, Anwar Sadat que fazia parte do partido fundamentalista islâmico hum. só que ele fez Yasser Arafat 1999 em 2001 fui lá com Ariel Sharon e Hudbarar nos Estados Unidos. Ficou na Casa Branca, sob presidência do Bill Clinton. Eles chegaram no acordo, quase, quase, quase. Yasser Arafat, líder da Autoridade Palestina. E se deram a mão Yasser Arafat com o Begin era com, com o Egito era já o Ariel Sharon e Barak Ariel Sharon era grande militar fizeram acordo de paz Israel ia devolver 98% dos territórios ocupados na Jordânia da, territórios palestinos na Transjordânia que Israel está ocupando terra da até hoje está hum. ocupando, está fazendo assentamentos judaicos na Jerusalém Oriental, onde a maioria está árabes. porque se tem guerra agora, que vive tanhal enquanto eles não querem a paz sentar na mesa fazer negociação de paz nós não vamos devolver nada eles estão se expandindo. Uhum. Israel. E aí, no acordo de paz entre Yassarafat e Ariel Sharon e Udbarah, ele talvez recebeu alguma mensagem de alguma autoridade terrorista, de alguma organização terrorista como Hamas, Al-Qaeda ou, ou Hezbollah, se você vai concluir o pacto, nós mata a sua família. Ele pegou de manhã cedo, sem saber, pegou o avião, foi embora. E O pacto ficou
2: uhum.
3: nulo. Não. Ficou sem efeito. Israel ia pagar a indização para 2% de territórios que vai ficar na mão de Israel, que não poderia ceder, era para a segurança judaica, devia manter esses dois pedaços de terra e apagar indenização ou trocar por outras terras. Chegaram tudo no acordo. E ele pisou no acordo, voltou para o uhum. Ramle, onde era a sede da autoridade palestina.
0: Durante toda aquela conquista e reconquista que estava acontecendo quando estava na Romênia, vocês tinham vontade
3: de ir para lá? O problema. Que <risos> nós estávamos até assim, da rua comunista. Como eu tinha um irmão em Israel, um irmão, um mil... nós não sabíamos que ele tinha morrido. Falaram para nós, para minha mãe. Meu pai sabia. Falaram para. Isso, pode poder desligar.
0: Eu botei um pouquinho mais. Um pouquinho menos de vento aqui.
3: <risos> Falaram para minha mãe que o réu, no nome do meu irmão, ficou prisioneiros na mão dos árabes. Na troca de prisioneiros ele vai ser liberto. Uhum. Minha mãe insistiu com meu pai. Agora Israel se tornou um país. Os rumenos exigiram do Estado de Israel mil dólares por cabeça para deixar os judeus sair de lá. Uhum. Saímos com o navio rumeno Transilvânia Pagar, o Estado judeu pagou mil dólares para nós viajar com poucos 40 quilos cada um 40 quilos eu sei que meu pai tinha alguns dólares que ele fez no baú de madeira fazia furos, enrolava os 100 dólares enfiava no, no baú de madeira que não pudesse sair com valor hum. nem com ouro com moeda estrangeira. Era para deixar? Nada. Né? Partido Comunista se apoderou. E eu sei que meu pai assinou um documento, nos cedeu para o governo rumeno a casa onde nós morávamos, de duas partes. Uhum. E, no, e eu sei que eu tô pleiteando agora, tô gastando dinheiro, gastei já dinheiro com o advogado de Bucareste, pleiteando de volta. Que ele assinou o documento sob coação. Para o hum. povo sair, para nosso família sair de, de Romênia para Israel. Que ele não deixava, era a cortina de ferro, era tinha que ficar é, lá. fechado, Sim. não deixava ninguém sair. Aí o Estado de Israel pagou bancou Pagou bancou mil dólares para cada uhum. morador judeu que e saiu da Romênia para Israel. E aí vocês foram para lá? Tudo pago por governo israelense. E aí vocês chegaram e lá? E aí, chegamos lá em Israel, a vida dura a vida dificílima. Olha, era desemprego total. A gente ficava numa praça e tem agricultores que colhiam laranja e escolhia cada um para ir trabalhar dia a dia. passavam na praça e escolhiam as pessoas? Escolhiam as pessoas como escravos. Entendi. Na na em Israel, 1950 uhum. em setembro de 1950, nós saímos de lá ficamos comida, tudo, o governo deu, ficamos também em barracões, grande barracões, em Charaliá é, é porta da imigração e Israel custou todo nosso tempo dois meses, até que nós fi, fi, fizemos uma, um, uma viagem até o norte de Israel, numa cidade chamada Enchemer, onde era um acantonamento britânico. Também estávamos em, em Baracões Grandes.
0: Tu tinha que ir Mas livre.
3: Só, só para a gente situar aqui, quantos anos tu tinha nessa época? Quando eu cheguei aí, em 1955, tinha. 22 anos de idade 23, 33 nasci 56 está aí 23 anos de idade eu cheguei de 18 anos 19 anos, fiz dois anos e meio serviço militar em Israel servi numa unidade bem conhecida chama Golani, no norte do país, que faz fronteira com a Síria um, uma, uma unidade bem, bem famosa Golani Unidade 13. Eles, minha unidade em 67 conquistou Planalto de Golã. Planalto de Golã fui conquistado pelas tropas da minha, minha unidade, hum. que quando eu fui lá em 78, coitados, tem muitos que ficaram feridos, aleijados, cadeia de rodas. Visitei vários colegas de do exército. Tu, tu esteve no combate? E eu não estive no combate que eu vi aí antes. Eu vi aí em 56. Ah. Em, set, em 67 houve a guerra de seis dias. Uhum. A Síria com o Egito Jordânia contra Israel. Israel acabou seis dias, acabou a guerra. Tu, tu não tava mais lá nessa época? Não, eu tava aí no Brasil. E, mascateando. E como é que foi para sair de lá para o Brasil? O que aconteceu? É meu irmão, que tinha um amigo de infância, colega de escola, que a pedido do tio dele, ter uma carta de chamada, veio para o Brasil o colega de meu irmão em 46, 47, não sei certo, quando eu vi, eu sei que em 48, 49, não é 48, 49, o esse amigo dele se comunicou com meu irmão, falou, você vem aí aí no Brasil. Meu tio vai ajudar você a fazer crédito nas lojas, que ele faz mascateando, bater palma de casa em casa e vendendo roupas a prestação. Vem aqui que nós vamos te ajudar você. Ele viu a situação que já descobriu que meu irmão tinha falecido, embora meu pai sabia, minha mãe não sabia, até que veio 51, 52, já ficou sabendo. que ele, Ela foi se informar onde está preso ele, onde está. Ele eh, clamava todo lugar para falar a verdade, que ela suspeitava. Uhum. Ela com, convenceu meu pai sair da Rumênia ao autoritarismo soviético e vir para o Israel se juntar com o filho dela e com outro filho que também furou a fronteira ilegalmente saiu da Romênia eles furam ilegalmente da Romênia furaram a fronteira para Hungria Hungria-Austria que tinha uma relação sionista joint americana que Ajudava os judeus com o dinheiro, com o transporte, com tudo, para emigrar para o Estado judeu. Uhum. E meu irmão mais velho recebeu esta carta, ele foi embora, 49, foi embora para o Brasil. Uhum. No, no, em 50... Não, 49 mesmo, que tava, ele estava na Romênia. Uhum. Furou fronteira Hungria e Áustria. Em 49... Fui na Itália E a organização sionista Ajudou eles a embarcar No, 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 no Navio Navio de passageiros E chegou do, Ele embarcou em Nápoles E, uhum. e chegou No Brasil Se juntou com o meu um amigo dele de infância Na freguesia do o. E tu ficou na Romênia nessa época? N nós em 59 Já estávamos em Israel a das 59 eu, você eu, eu, 49, eu, Nós estávamos na Rumênia em 49, que ele fugiu tá. da Romênia em uhum. 47. Uhum. Meu irmão mais novo, que faleceu na Guerra da Independência, foi em 46. Furou a fronteira e fui chegar, chegou a ser no Cipre. Chegou o navio deles, chegou no Haifa, A frota britânica devolveu ele num campo de também com em Cipre, ilha de Cipre, que tinha certa cota de judeus para entrar na Terra Prometida. Uhum. O mandato britânico não queria fazer desgosto para os árabes, não deixava muitos judeus para emigrar lá em Israel. Uhum. No, uhum. Não era Israel, era Palestina. Uhum. Não deixava. E tinha certa cota por ano para entrar judeus lá e deportar o todo. Não sei se o senhor já assistiu filme não. o filme Éxodos. O navio que levou imigrantes uh, sobre o holocausto para Palestina e as tropas soviéticas. E o senhor tem que ler esse livro Éxodos de Leon Uris. Éxodos do Leon Uris. Você leu, Marcelo? Então, te... tu, tu foi para Israel e teu irmão estava no Brasil. Foi, foi isso? É. E, 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 os britânicos não deixavam os judeus em um grande número de entrar lá. Para não, não desagradar China. os árabes. Tinha certa cota. Uhum, uhum. Por ano, x judeu pode entrar. Não deixava para não fazer desgosto para os árabes. Os árabes eram contra a imigração judaica. Tinha que ser a uns comitiva. pouquinhos para não atiçar é a fera. Ali. E eles fugiram da do Comunista. Ele Hermann, que faleceu na guerra, era grande altruísta, grande amante de, de Israel. Ele foi primeiro em 1948, ele em junho, o um mês depois que cludir a guerra, ele faleceu uhum. na luta de Jenin, que ele era graduado, ele tinha já experiência militar desde a Romênia, ele ele aprendia que nós tínhamos na Romênia organização gordônia, sionista clandestina que fazia doutrinar os jovens na mentalidade judaica para a terra de Israel uhum. era amante do, do jaísmo, amante do, do Israel uhum. e este meu irmão 43